0: 学佛群疑，圣言法师著。可用物理现象来解释神秘的经验吗？所谓物理现象，是指物理学上所用的磁场、磁力、电波、电感、光影、光速、热能、气能、气化等的现象和动力。所谓神秘的经验，一般是指灵力的感应、感受。正确的途径是指通过修行的方法。使得心力、体力以及官能等发生超常的作用，也可以指为修行人与诸佛菩萨、诸天鬼神之间的感应作用。从大体上来说，这种超常作用或超自然的力量，是可以用物理学的观点相互对照来说明的。所以我也说过。神通力的开发，就原则而言，纵然是唯物论者，只要修持得法，也有修成的可能。若能其中心力至某种程度时，便有转变物象的可能。那即是通过磁波和电波的导向作用，产生一种操纵力量。因为整个的宇宙就是一个大磁场，任何局部的或个别的物体的存在都不能脱离整体的系统。这在大环境中，它的方向原是不能够改变的。可只要加上不同的因素，便会发生小小的改变。局部的变化如果持续不断，慢慢的。也可能形成整体方向的改变。修行者由于个人心力的调整，能够使得在其心力所及范围之内的磁波和电波受到影响，因而改变原来的关系位置，便可能产生他们心中所想象要求的现象。心力越强的人，影响的范围越广，持续的时间越长，产生变化的功能越多。这就是神足通的力量。但还无人能够以其个人的心力改变人类的命运和宇宙的自然规律。至于天眼通和宿命通，就和。光、气有关。所谓宿命通，是能知过去。如果能够使得自己离开地球越远，所见地球发生的事物现象，其时光也倒退越久。这是通过光速来看地球。在距离地球三千光年之外的地方。现在看到的就是三千光年以前地球所发生的一切故事。当然，拥有宿命通的人不必用肉眼，而是用心灵力或感应力，它的敏感度非常人的推理想象所能及，所以不必真要推到远距离地方来看过去历史上的现状。由于光影错综复杂，变化多端，神通力差了人，不仅看不到非常久远，即使最近的事也不会看得清晰，只能见其大端，而且影像模糊。唯有诸佛及诸大菩萨，神力无限，方能观照久远，且一目了然。有所谓气。是物质现象所产生的动力。气是无色、无嗅，但有实质的能量。只要曾经发生过的现象，极有轨迹可循，更可以倒退追踪。所以宿命通不一定是通过光速距离，此仅借光速和光年的距离。来说明时间逆流的原理。天眼通之未来，也是由于个人所造业力的含蓄所成的种子形态，其重因越强，产生结果的可能越大，前瞻的可能性也越远。这等于从一粒种子看到一棵大树。从一个原子预见其产生原子能的结果一样，但是佛法不离因缘的理论，因缘的变化决定于全体环境的每一个单元。只要任意单元发生变化，未来的整体发展就会跟预期的结果不同。所以佛。虽见众生未来都能成佛，却不能为每一众生受祭。如果尚未亲近法性，乃至信心尚未成就，佛也无法为他预作成佛的级别。作为级别，就是预告某一众生，在经过多少时间供养。亲近多少尊佛之后，一定成佛。譬如释迦世尊，在未见燃灯佛之前，未曾受到任何佛的受记。长期修行到了燃灯佛的时代，他才被预告成佛的时间。凡夫沉沦,沦生死苦海，头出头没。如处长夜，无有近奇。佛虽有天眼明，而无法为他们受计。如果未入忍位，心相未定，每个人的因缘际遇，佛也无法掌握。因此，虽可以物理现象说明若干神秘效果。但也不可迷信科学万能，因为科学所知的范围永远是有限的。佛法的修行及其所产生的功能是无限的。佛的福德无限，智慧无限。若试着用人类现前仅有的科学知识所见的物理现象来说明、推测。佛菩萨的智慧力和神通力，那就等于以离测海，以管窥天。然我们不妨以科学的所知来方便达成说明大修行者的神秘现象。不过，这是只为了没有内证经验和神秘经验的人做些粗浅的解释。却不可认为科学就真的能够达成说明的目的，否则就是本末倒置。今有若干小有神异经验的人士，以科学名词以及尖端科学的理论和发现，来解释佛经的名词，探讨佛的所见所证。如果说，这是一时的方便运用，当然可以。如说那就是佛菩萨的境界，则其其以为不可。解释佛学最正确、最安全的，还是以经解经，以佛法解释佛法。否则，不是牵强附会，便是杜撰一说。有人以他们的第六感所见，假借科学名词来说明佛学上的神意现象，当然也不正确。所谓“为佛与佛，乃能知之”，诸佛以及诸大菩萨的经验世界，非凡夫所能捉摸，又岂能以小小的神意经验所见？和对区区物理现象的所知，就能来说明诸佛菩萨高妙的神通境界。应该用科学观点解释佛法吗？作为科学，不外是用分析归纳的推理方式来观察解释自然的现象。从理论而言。是属于逻辑的范围。从实用而言，是有系统的组织，能够研制成理，属于逻辑的科学；能有实际的功用，则是经验的科学。不过，逻辑的理论科学不一定能够发展成为实用科学，虽然它是实用科学的基础。却必须通过实验而证明其为可用、可行，才能真正有益于人。因此，科学的昌明日新月异，经常以新的理念否定旧的观点，以新的实验攻击旧的成果。可见，它并非最高、最后的真理。而且，科学中所能够讨论的已知和将知的范围非常有限，使得即使是最有成就的物理学家，也不得不诉求于不可知的上帝或神的启示为最高的科学原理。这正是学者们所见的：科学之母是哲学。哲学之母是宗教，宗教才是宇宙的根源，人生的大本。用哲学讨论宗教已有所不及，何况用科学来探究宗教的奥秘？正如梁启超先生所说：“佛教非宗教，非哲学，非科学。”我们也可以说，佛教涵盖宗教、哲学和科学，但它不仅是宗教、哲学与科学。它不反对宗教、哲学与科学，却非宗教、哲学与科学范围所能穷其实际。今天有人主张，在科学文明的时代，应该以科学的角度来介绍佛法。这当然是好事。以科学的知识说明佛法的理论，使得已经信赖科学的人来接受佛法，这无可厚非。不过，科学属于自然知识的范围，它只能说明自然现象的千万亿分之一。例如，不要说太阳系以外的宇宙群体，尚属不可知的境界。即太阳系内的九大行星，人类对其所知还是有限。另外，从医学观点来探讨人类身心现象，其目前为止西医所及的范围，在中医看来，仅仅是解剖物质的实体，而中医也不过探索到人体的气脉，所谓。我的肉体现象而已。至于精神病的治疗，还停留在一筹莫展的阶段。对于精神病的患者，除了使用麻醉、镇静的药剂以及禁闭、拘留等方式来控制、约束肉体的行动之外，别无办法。所谓心理治疗，只能使用经验的分析和推理。来给予疏导，但无法深入精神的层面。所谓精神，是在物质之内、物质之上的无形而有力的活动。如果使用神鬼、咒符等术数,数来治疗精神病，有其疗效，但其以非科学的范围所及，而被指为迷信的现象。佛法的化世救人，自始便以心为主。心即是精神，可用烦恼、智慧两个名词来说明。烦恼增加，则精神混乱；智慧增加，则精神清明。若在精神混乱的状态，任你用任何宗教、哲学、科学的手段来处理。都无法解决其问题于永久，但若能得智慧显现，这一切问题，不论是属于物质范围或精神范围，都将迎刃而解。所以，佛在世时，对于物质世界的自然现象不多做解释，例如世界有边无边。世界有始无始等这些问题，在佛看来，都与解脱烦恼无关。重要的是，如何运用修行的方法来消解烦恼、启发智慧。此所谓智慧，不是认识的分别性，而是无执着的自在性。既然心得自在，尚有什么精神？或物质的局限呢？在印度时代的佛教，是以精神的心涵盖物质的自然。讲心，就与统摄了物质的自然现象。所谓“三界为心，万法为事”，烦恼的心称为“事”，清净的心称为“智”。凡是对于任何现象的居执，都属于烦恼的层次。佛法不重视诸法现象的探究，而是着重于如何转世成智。否则，容易本末倒置，执着幻化的现象以为实体。心体无形无相，亦不离形象。科学。仅基于现象，现象多变而恒变，所以科学永远不会成为最后的证明，顶多是在头痛医头、脚痛医脚的情况下向前努力。正如庄子所说：“无声也有牙，而知也无牙；以有牙随无牙，待矣。”道家是自然主义者，是属于物质的真正的了解者，而佛法认为了解自然也是多余的事。若得心明，自然就在其中。仅仅了解自然而容于自然，也不等于自我中心的执着获得解脱。科学仅基于物质世界的分析和探究。当然无法说明或表达佛法的真谛，但作为方便的教化，科学的态度当然需要。所以我们开始就说，佛法涵盖了科学，而不受科学所限制。佛教的生命观是合乎科学的吗？佛教一向认为，人的投胎入胎，根据《圆觉经》说，一切众生皆因淫欲而正性命，也就是说，众生之有生死。就是因为有男女的欲念与欲事，银根不断，无法出离生死。在投胎之时，多半是由于对父母的房事产生颠倒爱着，对父亲产生兴趣，入胎即为女婴；对母亲产生贪婪，入胎即为男婴。所以。在出生之后，女儿对父亲的依赖，儿子对母亲的依恋，成为一般共同的心理现象。可是，现在由于人工授精发明试管婴儿，头胎和父母的性行为没有连带关系，其乃从母体摘取成熟的卵子，从男体取得精液。在试管中受精成为胚胎之后，在安于母体的子宫，这与佛教的说法不相一致，又从何解释呢？关于投生入胎的说法有两种，一种是在父母的好合之时入胎，见银欲像或见宫殿像。光明相，而忽然入胎。另一种是由于跟父母环抱姻缘，不论或恩或怨，由业力自然促成，所以不能说全是出于见到父母的好合相而入胎。然而，依据两性相吸的原理，精卵本身便带有性别。若不离淫欲性，便可能在因缘成熟的任何情况下入胎投生。基于这个道理，现在的试管婴儿的问题，对于佛教来讲即可迎刃而解。佛教的世界观是合乎现代科学的吗？从较为原始的佛教圣典《阿含布起，即有相同的记载，例如《常阿含》的《大楼探经》第一品，《起世经》第一品。岂是因本经》第一品，都讲到我们的世界是以须弥山为中心。须弥山的四个方向有四大洲，南方称为南瞻部洲，或称南阎浮提，就是我们所住的世界。须弥山高八万四千由旬。山腰各有四个宫殿，称为四天王天。在山顶有33个宫殿，称为刀立天。可是，依据现在的地理学和天文学的观点，我们无法找到须弥山，也不知道另外的三个州在哪里。如果说须弥山的神话，就是起源于印度北方的。喜马拉雅山是比较妥当的，而且此一传说在释迦牟尼佛时代以前就已经在印度流传。佛教的经典只是叙述古老的传说，不必过于重视。何况佛教的教义是在解决人间生活的实际问题，不再用科学态度说明世界观。如果一定要追究世界的形状、形态，我在《正信的佛教之大千世界怎么讲》议题中有所说明，不妨参考。佛说的圣言量，经得起考验吗？佛法的理论根据，以三种标准作为说服人的方便，那就是：一、限量，用事实证明；二、比量，用逻辑推论；三。圣言量。佛在经中所说，一二两点尚不成为问题，第三点在今天已成了引起争论的焦点，因为近代佛教学者用历史的方法论，用考古学、与言学、进化论的角度来研究佛教的圣典，发现佛陀释迦世尊的当时。并没有留下成文的经典。最早的经典传诵，也不是成文的书籍，是凭以口传口，代代相传。由于流传的地域越广，时间越久，经典的内容越多，便见其不同的分歧观点。这就是形成部派佛教的原因。之后。又渐渐的出现了大圣经典，不论是小圣、大圣的各种经典，均需出于佛教徒中的大修行者所传，而任何一个派系都认为他们所传的才是真正代表佛说，这便形成了所谓不值或不记的思想。站在他们任何一个立场。多以为他们的所执所记是不可违背的圣言量。可是到了今天的学者，能把现存各派各系、每一个时代所有的圣典拿来排比分析，所得到的结论就能指出相互的出入、彼此的矛盾、前后的增减。但如果要他们把全部圣典均视为佛说而不相违背，那是办不到的。而如果对这些圣典全部予以否定，或采取怀疑的态度，便无法使人获得无尽的利益，也就产生不了佛法化事的功效。如何执中取舍，便是我们必须要做的工作。其实，这样的问题非于今世，在印度就已产生了教判思想和判教的办法。例如《法华经》等经，判一切经教为大小二圣。能切经》分顿渐二门，《华严经》举日出、日中、日暮的三照。《涅盘经》分作乳、落、生酥、熟酥、醍醐的五味。到了中国，则有罗什三藏的义音教。罗什的弟子道生，则分为善净、方便、真实、无余这四种法轮。后来的天台、华严。唯识等各宗也均各依经教而有教相判释的诗社。其目的就是为了解决这个问题。佛陀说法的对象有不同的程度，人有不同的根性，所以接受不同程度及不同修行方法的佛法。但是古人的时代已经过去了。他们所做的教相判释工作，渐渐的以不能适应现代人的需求和观点。以现代人能够接受的观点来看，佛说的圣言量，应该贴切到佛法的根本教义——三法印和四一为基准。所谓三法印，是指诸行无常。诸法无我，涅盘即净。从因缘法看是无我的，是空的；从因果法看是无常的，是苦的。无常与苦是世间法，无我即净是出世间的解脱法。四依是指依法不依人，依智。不一事，一意，不一语，一了意，不一不了意。从三法印的原则看一切经教，就可以过滤而见到什么是纯佛法。用四依来衡量一切的经典，也可极其容易的发现何者是佛法，是我们可以依据和信赖的佛法。以此标准，即可明辨，哪一些是佛的根本教义，哪一些是随顺世俗要求而说的方便教义。